0: Yo, yo, bienvenido a Por La Movie, mi nombre es Marco Santiago, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Estamos grabando, la fecha es bien importante hoy por, lo, por el tema de que vamos a estar hablando de la huelga y todo eso. Estamos grabando hoy 29 de agosto del 2023. Lo digo porque el tema principal de hoy, um, traje un invitado especial súper duro para que me hable esto con, conmigo y vamos a meternos bien a fondo con este tema. El tema sobre la huelga que que ya lleva... Franco, ¿esto lleva dos, tres meses?
1: Lleva unos cuatro meses ya, a punto de cumplirlo.
0: Unos cuatro meses de los escritores en Hollywood, de la asociación de los guilds, que es la asociación de los escritores, y que luego también se reunieron los actores, los actores también están en huelga, y aunque las negociaciones son aparte, hay mucha relación entre las cosas que se están hablando. So, eh, quería... Um, a la vez que tuvo esta comunicación con, con Frank a través de Albert, este, de la primer tema que ya dije contra... Eh, tengo que hablarlo con él porque él rápido sacó un montón de información y, y opiniones. Um, bien interesante. Eh, eh, Frank, Frank, se me olvidó tu apellido ahora, Frank. El Carrillo, Carrillo. Frank Carrillo. Este, estoy súper feliz, súper contento de que, de que pueda unirte a Wuella Muy por primera vez y espero que la primera de muchas. Eh, Bienvenidos y, y gracias, gracias por estar aquí.
1: Claro, gracias a ti por invitarme, gracias a ti por la oportunidad. Y la verdad es que, bueno, esto es para pa meterle duro. Y la verdad es que hay muchos temas importantes de los cuales hablar de la WGA, de esa gastra, de la situación que ha estado sucediendo con la MPTP. También eh, te quería mencionar una de las razones por las cuales de, la la Asociación de los Directores pudo alcanzar un, un acuerdo con la MPDP sin ningún tipo de problema. Porque si venimos a ver, ¿verdad? En estos últimos meses, ¿has escuchado que ha habido contienda entre los directores y los productores de, ¿verdad?, representantes de, de todas las casas productoras.
0: Entre los diferentes... No, no, entre los head, of, los head of Studios. Exacto, entre la AMPTP y The
1: Director's Guild. En este último año yo no he visto ninguna contienda, ningún headline, ninguna noticia de que haya habido algún contratiempo entre esas negociaciones, mm. en que haya habido una molestia entre uno o el otro. Mm-hmm. Y simplemente saber que, ¿verdad? comenzando por esto, que ellos llevaban ya un año haciendo negociaciones. O sea, por ejemplo, sus negociaciones comenzaron en mayo, más o menos finales de mayo.
2: Uh-huh.
1: Y pensar que desde enero del año pasado ya ellos estaban haciendo negociaciones.
2: Sí.
1: Que por eso es que ellos lograron llegar a un acuerdo, porque, por ejemplo, digamos que tú y yo tenemos, yo tengo que llegar a una negociación contigo, ¿verdad? Un acuerdo.
2: Uh-huh.
1: Empezamos a negociar. Vamos a tener algunas cosas en las cual Yo. Yep. Y, y tenemos un año de negociación, pues vamos a poder alcanzar Uh-huh. un acuerdo mucho más rápido porque ok las cosas que tú difieres pues está bien podemos trabajar con eso las cosas que yo difiero está bien podemos trabajar en ello y está bien podrían haber algunos meses de confrontación pero al final del cabo vamos a llegar a un acuerdo que la gran y vasta mayoría vamos a estar ok yo, pero saber uh-huh. que cuando llegó el tiempo de la, del WGA y de SAG mayormente el WGA uh-huh.
0: Que es la del no writer, es el... El Writers Guild.
1: Exacto, los writers, el Writers Guild of America, la unión de los escritores, ni tan siquiera lograron, empezaron sus negociaciones tres semanas antes, exactamente tres semanas antes de que llegara el deadline oh. de,
0: del fin de, su, de, de
1: su acuerdo.
0: Hmm. Y está cañón porque lo estábamos, estaban... Llevaban ya varios meses diciendo, mira, ya pronto pueda pasar un, pueden pasar un revolú porque no, no se ha firmado un contrato, pero no había ningún no. tipo de avance, o sea, no, no se adelantaron sí, sí, sí. el problema.
1: Exacto, y la pregunta es, ¿por qué si los directores ya desde un principio estaban en acuerdo, estaban en conversations con la AMPTP, por qué, por ejemplo, vamos a decir los escritores, no es que le estemos tirando basura a ellos, pero, ¿verdad? O culpándolos a ellos, pero ¿por qué? En cierto aspecto, ¿verdad? No sabemos el contexto, pero ¿por qué ni de la WGA, o sea, de la unión de los actores, de los escritores, uh-huh. o viceversa, de la AMPTP hacia ellos, ¿por qué no hubo una, una conversación desde mucho antes? No, o sea, un, no, Vamos a tratar de agilizar esto para que no haya ninguna contienda y no tengamos que irnos en huelga.
0: Yo creo que ahí ahí es que vamos a a, a dos cosas, Eh, primero, no solamente en cuestión de streaming, Eh, el el, el streaming y el cine, el el mundo de la televisión está en en el momento de más cambio que ha estado yo creo que en la historia de la televisión, esto lo estábamos hablando los otros días sobre, sobre cómo el cable ha ido decayendo en los últimos años, como las cosas que Disney está tratando, ¿verdad? De cómo resolver entre ellos mismos, qué hacer con ESPN. ESPN votó mucho muchos empleados hace poco, um, gente con dinero, y lo, lo votaron más nada porque, por, por, para no pagarle, porque son gente de nombre. Um, o sea, en una de las, ya mismo entramos en, una, en las tres cosas que te la estaba mencionando antes de empezar a grabar, las tres cosas más importantes que se están discutiendo en, en estas negociaciones. Pero una de ellas, antes de, de meternos full, una de ellas es la la, la, um, la transparencia. O sea, que no, no quieren dejar, no, no les quieren enseñar a los actores, a los escritores, el dinero que, que están ganando por esos shows. Entonces, yo sé que el, el negocio funciona, que ellos tienen que invertirle. Eso, eso es una de las cosas que... Que ellos los chavos, que tienen que invertir adelante ¿verdad? Y poner un budget, y eso los chavos porque están poniendo dinero en en cosas que no saben si le van a dar revenue. Pero una pregunta más importante, eh, ¿cuán broke o cuán a punto de estar broke? ¿O cuán rico, verdad? Del otro lado, ¿cuán ricos ahora mismo están estas estas compañías? Ellos tienen el dinero... ¿Por qué se están aguantando tanto? ¿Es, por, es por simplemente porque no quieren arriesgarse o es que simplemente se les está acabando los chavos a muchos de ellos?
1: Realmente se están aguantando porque ellos quieren continuar el flujo de dinero. Y, por ejemplo, lo que sucedió aquí fue que cuando comenzaron los streaming wars, Ok, Netflix lleva desde los 90, pero sí. Netflix para que el tiempo era simplemente para rentar. Por ejemplo, o un ellos te enviaban un catálogo, tú decías qué película querías rentar y ellos te la enviaban por a ah, colmeo,
2: por, uh-huh. por
1: correspondencia.
0: Yep. Perfecto.
1: Luego ellos comenzaron los streaming.
0: Ellos, ¿qué? Verdad, ellos cambiaron verdad, Ellos cambiaron el juego, uh-huh. entonces ellos están ahora mismo tirando un poquito para atrás porque están ganando el streaming pues, no Me no que te interrumpa de dejo que ahora este no, no, no. Pero el el hace un año y pico atrás Ellos estaban un poquito en problemas Ellos estaban, no les estaba yendo tan bien Y de hecho, escuché que al Strike Le dicen como que la, el Strike Por Netflix, porque están, es un Strike Como que dirigido al modelo que creó Netflix Aunque ahora mismo ellos están Están mejores que otros Pero ellos cambiaron el juego con lo que tú estás diciendo Ah, sí Sí, ellos cambiaron el juego
1: demasiado más A ellos se les conocen como the grandfather of streaming o sea, uh-huh. son los abuelos del streaming, porque ellos fueron los primeros, por, el, por así decirlo. Uh-huh. Claro, primero vino Cable, luego vino Netflix, a cambiar toda esa historia. Bueno, ellos fueron los que hicieron que Blockbuster se fuera, en ciertos aspectos.
2: Uh-huh.
1: Yep. Pero Netflix, y una de las razones, ¿verdad?, por las que en paréntesis, por las cuales también están en strike con, ¿verdad?, con Netflix, mayormente, están en strike con la A&P TV, que es la, la, la casa representadora de todas esas casas productoras.
2: Uh-huh.
1: Pero Netflix es quien ha tenido mayor problema de paga hacia los actores. Uh-huh. Por ejemplo, hemos visto ya que muchas de las actrices que participaron en Orange is the New Black
0: que una de estaban las, alegando... Una de las primeras series originales de sí. ellos.
1: Fue una, pues una de las series originales de ellos y una de las series más populares en el año en que salió. Que no Yo. recuerdo muy bien cómo la fue.
0: Y, pero, y bueno, esa es la cosa: que las primeras series de ellos eran House of Cards, Origins de New Black. Esas series no fallaban.
1: Sí, no fallaban, pero entonces se alegan que muchos de las actrices y actores participando en esa, en esa serie específicamente estaban aún así participando y actuando que tenían second, second jobs como bartenders, sí. no les daban para coger un taxi, o sea que no les estaban pagando muy bien en aquellos tiempos. Ah. Eh, de igual forma, los actores y los escritores están en mayormente con Netflix, que es quien ha sido más, como que, a quienes más se les ha influenciado el que no paga.
0: Completamente. Y, y sin embargo, pues, eh, eh, escuché esto, no sé si es un rumor o no, que supuestamente ahora mismo, ¿cómo es que se llama el, el de Netflix? El, el CEO, el tercerando es que se llama. Que él, sí. él estaba mencionando. Sí, supuestamente, esto es un rumor. Que aunque sí. ellos se pueden tirar un poquito más para atrás ahora, porque ellos, ellos, si de momento dejan de salir cosas, Netflix va a sobrevivir en este tiempo del strike, porque la gente va a seguir entrando a Netflix y van a seguir viendo cosas. Y es lo más popular. Pero que supuestamente el, el CEO es, es de los pocos que está dispuesto a, a hacer negocios O sea, como que que está un poquito en contra a, 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 pues a su. Como, ¿Cómo es que se dice esta palabra? Um, Sus contemporáneos, lo que estás diciendo, los de la INTPT, que no me sé muy bien la sigla. Pero que supuestamente él está a favor. No sé si eso lo había escuchado. Sí,
1: sí. Lo he escuchado. Y también antes de continuar con, ya, con la decadencia y, el, ya, y, el, y la subida que ha tenido el streaming y el por qué es que se han estado embrollando tanto el dinero y por qué en este año específicamente es que se dieron cuenta. Tres años después. Uh-huh. Pero antes de eso, este, la, la AMPCT soltó un comunicado de prensa, un PDF, era un documento en el cual ahora especifican que ahora le van a subir un 15% a los wages de los escritores, por, ejemplo, por el momento es solamente a los escritores. No ha salido nada, ¿verdad?, ninguna negociación con los actores. Este, sobre las tres grandes, ¿verdad?, los tres grandes problemas que tenían la inteligencia artificial, ya ellos acordaron, los, los escritores no han contestado todavía. Pero la AMPGP dijeron: Mira, ya ponemos nuestro acuerdo. ¿Qué este va a ser. Le vamos a subir un 15% a, a, a los escritores que, verdad, no son los más conocidos, los escritores que están mucho más en el background, a los escritores de series más conocidas o las series que van a tener muchas más temporadas, le subimos un 11.5%, ya que ellos ganan un poquito más. Y a los escritores de películas y eso, le subimos también un 11.5%. Y entonces ellos hicieron, forma,
0: ellos hicieron eso público, ¿verdad? Esa, esa sí,
1: oferta. Hicieron un público, lo puedes buscar en la IMPCP, la, la página oficial de ellos.
0: Vamos a breakdown. Vamos a break sí. down cada uno. Vamos a, vamos a. a la, con la inteligencia artificial también. El problema de, es que está en Yun porque porque si, se siguen sumando cosas que no. El streaming hace. empezó hace cuánto, diez años atrás, se hace un poquito más. Entonces, el, el, Podemos decir
1: que sí, gracias,
0: entonces, todavía es la hora que yo siento que, aunque se puede decir, mano, ¿no? ya streaming ya se sabe un poquito cómo funciona, sí, y ¿no? Hay mucha gente que pensará contra, ya a este momento ya se supone que. Y esto tú y yo lo hablamos la primera vez que hablamos por teléfono, que estábamos hablando de Apple, de que Apple y, y Amazon, al el tener. Otro tipo de revenue con los teléfonos, ¿verdad? Y Amazon con lo, con lo que tienen, que son los más, lo más, lo más chavos que tienen, quizás. Eh, no están tan enfocados en ganar el streaming world ya, porque se han dado cuenta que pueden seguir otro modelo. Pero uh, aún así todo es relativamente nuevo. Entonces ahora esto le suma a la inteligencia artificial que no sabemos cómo, cómo, cómo de aquí a 10, 20 años es descontrolado este, cuántos proyectos, o sea, cuánta creación eh, 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 estos modelos de inteligencia artificial, cuánto van a mejorar, porque no sabemos los updates que se le van a dar a, esto, a, a estos softwares. Y están tratando de ponerle precio y ponerle como que eh, los rights, porque los rights es uno de los temas principales con el AI, a quién le va a pertenecer, Um, ¿Le pertenece a, a, al, al creador del software? ¿Le pertenece al, a, a quién caramba? es ¿Cómo que hay, hay tantas eh, preguntas? Hay
1: que esto. Ahora hubo un juez uh-huh. que rectificó y justificó toda esta situación con la inteligencia artificial y... Sus palabras fueron, la inteligencia artificial no conlleva copyright. Tú escribes algo a través de la inteligencia artificial utilizando cualquier aplicación con inteligencia artificial. No es elegible para copyright. o sea No puedes ponerle derechos de autor. ¿Por qué? Porque no lo escribió una persona. Fue utilizando un software. Es
0: lo más justo. Es lo más justo. Es que debería ser.
1: No, y ya está hecho. O sea, y ahora, luego de que salió eso, ahí fue que ellos tiraron su, su propuesta para unión de escritores, uh-huh. en la cual sí les subieron lo, el precio, ¿verdad? les subieron el pago, ¿verdad? el cobro, lo que ellos van a estar cobrando. Uh-huh. De igual forma, le dijeron que con inteligencia artificial lo van a utilizar simple y únicamente cuando sea necesario, pero que no afecte el, el writing process que no los va a afectar en ningún momento y ni de ninguna manera. Pero lo van a utilizar siempre y cuando sea necesario. O sea, cambiaron todo. Lo primero ya querían utilizaras como de lugar y no podían decir nada. Uh-huh. Se fueron en huelga. Perfecto, pasaron tres meses. Vino ahora este juez a decir que no son elegibles para copyright si, utilizas, si haces un proyecto con, con inteligencia artificial. Lo cual, ¿qué significa eso? Ok, tú utilizaste este proyecto, lanzaste esta película con inteligencia artificial en la escritura. Ok, eso significa que ahora yo puedo utilizar ese mismo guión o esa misma historia. No tiene derechos de autor. Uh-huh. También tú puedes tomarla, la, cualquier persona puede tomar eso y hacer lo que quiera y volverla a tirar una y otra vez. Es más, hasta una segunda persona puede venir a tomarlo
0: y hacer lo que desee. Qué no entiendo trig... Que no tiene derechos. Qué trigui, mano, qué complicado. Um, mm. Que se haya añadido mm. algo tan tan nuevo a, tan, o sea, y algo tan rápido a, a, a un modelo que, o sea, el modelo está cambiando más rápido que nunca. No hay todo el tiempo así como con una evolución durante los últimos años. Porque ellos
1: están básicamente jugando al catch up.
0: Porque... Las cosas
1: están cambiando y ellos tienen que cambiar también. Yeah. ahora mismo el, ok, por pues lo que habías mencionado, que se puede decir que relativamente eh, conocemos cómo funciona el streaming gracias a Netflix a HBO cuando estuvo ¿verdad? cuando comenzaron. Perfecto, en cierto aspecto sí, pero el streaming wars como tal no comenzó hasta el año 2020, porque aunque Paramount Plus estuvo un tiempo O sea, antes del 2020. HBO también estuvo hace mucho. Netflix también estuvo hace mucho. Stars ha estado. Pero, ¿cuál era el estado principal de las películas? El cine. Después del cine era que iban para streaming. Pero después del cine, el streaming solamente se se enfocaba en series. Y bien rara a la vez en películas.
0: Fue la fue la pandemia fue la pandemia
1: ah. la pandemia de la nada impulsó porque no podían ir a los cines perfecto tenías a al a, a anterior verdad a los anteriores directores de Warner Brothers y tomando decisiones a la ligera
2: uh-huh.
1: que por poco pierden a si no me equivoco a los de Lionsgate porque comenzaron a tomar la decisión sin sin tan siquiera hablar con ellos Decidieron ver las películas van a ser lanzadas en HBO Max, en streaming. Sin yo tan siquiera hablar contigo y decirte, mira, este, es probable, o sea, vamos a, estamos pensando lanzar estas películas directamente a streaming durante todo el año. Todas las películas de todo el año las vamos a lanzar en streaming y ya. Yep. Pero eso implica que tú, como colaboraste conmigo, vas a ganar mucho menos dinero del acordado. Por ejemplo, tú y yo acordamos que yo, me, yo iba a tener un 60% de lo que se genere en el box office y tú un 40%. Uh-huh. Al yo hacer ahora ese cambio, yo voy a generar un 85% y tú vas a generar un 15%. Te estoy quitando un montón de revenue. Yep.
0: Yep. Del año entero. Contra el cine, la verdad que el cine, la, el, la mezcla de la pandemia con con el Streaming Wars, los lo, lo, lo puso a tomar decisiones al garete. Este, sí,
1: entonces en Netflix empezaron a meter dinero y dinero y dinero y dinero
0: y dinero, y dinero porque no sabíamos cuándo la
1: pandemia iba a terminar. ya yeah. o sea, ¿Cuándo todavía fue que Amazon? Tres años después, todavía tres años después, estamos sintiendo algunos de los, de los percances que tuvimos con la pandemia. Todavía era el año pasado y estábamos viendo algunos de los Uh-huh. de esos percantes en las películas de Marvel que bajaron de calidad bien brutal no solamente porque estaban explotando a los VFX es que por cierto, salió ahora la noticia de que ya por el 80% de los votos ya están unionados okay. ya ellos van a crear su propia unión porque ellos no tenían unión o sea, ellos no estaban como SAG ni como el PGA, Persona de los productores ni como el DGA que es la de los directores, ni como SAG, que es la de los actores. Ellos estaban simplemente freelancers, por así decirlo.
0: Es que esa es la, esa es la cosa. Yo no estoy diciendo que no, ob- obviamente, se hubiesen beneficiado mucho durante este tiempo en tener su propia um, su propia organización. Eso es súper cierto. Pero tampoco era tan necesario porque los estudios, verdad aunque hacían, habían habido su strike o qué sé yo, el streaming guarizo, que todo cambiara, que todo el sistema cambiara. Entonces, los estudios quieren, esto es un punto súper importante, los, los estudios quieren seguir tratando, aunque ahora está mejorando un poco, quieren seguir tratando esto basado en las reglas de antes, cuando el juego ha cambiado. ¿Mm? Y siguen tratando a los empleados de acuerdo a, a, a cómo funcionaba antes. Um, Exacto, lo
1: mismo, si venimos a ver, ah, y de otra cosa, en el acuerdo que la AMPTP, eh, le propuso a la WGA sobre la transparencia, dijeron que van a ser de ahora en adelante completamente transparentes con ellos mensualmente, si no me equivoco, porque cada mes le van a estar diciendo, mira, esto es lo que se está generando, o, ¿verdad?, estas son las visualizaciones que está teniendo cada serie, porque esa es la, esa es la situación. Muchos de nosotros pensamos que ellos están generando por visualizaciones, no. Porque no funciona como cable, tampoco funciona como si tú estuvieras comprando la película. El streaming, la compañía, por ejemplo, Netflix, HBO, Warner Brothers con HBO, Apple, todos ellos ganan dinero en sus plataformas por suscripciones. Ellos pueden gastar 5 millones en esta película y esos 5 millones los van a estar generando por la suscripción, por, los, por el pago de la suscripción.
2: Uh-huh. ¿Puede,
1: puede esa serie, por ejemplo, Stranger Things, tener 470 millones de visualizaciones.
0: Y obviamente le ayuda, en... les ayuda porque más gente, se, más gente se suscribe a Netflix para verla, pero no necesariamente la serie de por darle play y van a cobrar más. Um,
1: Exacto, ellos no están cobrando, pero...
0: La la
1: cosa es que, como las cosas han cambiado tanto, tienen que ellos crear un formato en el cual los actores y escritores puedan tener su revenue y su de residuals, que es como se le llama, sus residuales, por, Por, aunque son porcentajes por visualización. Digamos, mira, por 100 millones o por 50 millones de visualizaciones, pues, ok, tiene tanto por 100 millones tienes tanto. O sea, ponerle un porcentaje como uh-huh. si estuvieras haciendo una,
0: y no, una escala. No. Y si no me equivoco, es una son las cosas que no están en el acuerdo, en la oferta. Um, supuestamente no sí, quieren no. pagar más por... O sea, es algo que no quieren ceder, no quieren pagar más todavía, de acuerdo a cuán exitoso sea, sea el show. Um, Exacto. So o sea, como
1: que oye, el show es bastante exitoso, pero no te voy a pagar más, ya yo te pagué. Yes. Y... La realidad es que ahora, en este último año, volviendo a lo que fue hype porque muchas de las compañías estuvieron casi quebrándose, por ejemplo, Netflix, HBO y Paramount, que por ejemplo, a Paramount muchos analistas le dijeron, mira, te sale mejor borrar por completo Paramount Plus, sal de eso. Porque aunque sí, puedes decir que durante el año 2021, 2022, y este año, Paramount ha tenido palo tras palo tras palo con todas las películas que han lanzado uh-huh. para el cine. Yeah. Pero en su streaming... Han estado, han estado fallando y fallando y fallando. Sí, puedes decir que Halo funcionó. ¿Pero qué más salió después de Halo?
0: No, y Halo, Halo fun, quizás funcionó, pero yo no la he visto, pero la gente la vio porque yo, yo no creo que mucha gente haya... La haya o sea, ya suscrita para ver uh-huh.
1: Halo. El hype de Halo duró como tres capítulos.
2: Uh-huh.
1: Uh-huh. O sea, y la realidad es que ellos mismos tuvieron que decidir, ok, pues mira, ahora nos vamos a mantener en IP. Está... Nos vamos a mantener con, con no, no IP. Nos vamos a mantener con este, Teenage Mutant Ninja Turtles, con Sonic. Porque esto es lo que nos está sacando dinero. Transformers, nos vamos a mantener con esto. A las personas les gustó la última Transformers. Y sea como sea, Transformers vende. Podemos sacarle juguetes, podemos sacarle mercancía, el merchandising, le podemos hacer un montón de cosas. O sea, nos vamos a quedar con IP. Lo mismo están haciendo Sony, y Sony está ganando en todos los parámetros que, que tú le pongas. Ahora mismo Sony no está perdiendo los streaming words porque ellos no tienen su propia plataforma de streaming, pero la manera en la que ellos se están manteniendo ahead of the game es porque ellos crean su contenido y lo venden al mayor postor. Uh-huh. Por ejemplo, Netflix, ¿cuánto te ofreces por, qué sé yo, por Ghostbusters Afterlife? Ah, tanto, pues toma, tienes un contrato, pero eso no me obliga a mí a que yo se la pueda vender a este otro. Ahora tengo, para una sola película, dos contratos con dos diferentes compañías. Mira ahora mismo con las de Spider-Man. Las de Andrew, las de Andrew Garfield, Tobey Maguire. Están en Netflix y en Disney+. Plus. ¿Por qué? Porque tanto Netflix como Disney+, Plus lanzaron un contrato con Sony para mantener esas películas en sus plataformas. Sí. Sabemos que Disney tiene su razón por el Multiverse Saga y porque pues también eh, Spider-Man es de Marvel. Pero los derechos los tiene Sony. O Sony es quien decide si sí o si no, si hacer el contrato o si no. Pero Sony va a estar ganando el doble o el triple de dinero por esos contratos, porque ah. no es un contrato por las tres películas, no, es un contrato por una, por la segunda, por la tercera. Uh-huh. O sea, estás generando mucho más dinero del que invertiste cuando las hiciste o del que estás gastando al sacarlas o al venderlas está generando mucho más dinero. Y a la,
0: y a la misma vez...
1: Y creando una película nueva.
0: Y a la misma.. Exacto. Eso, eso es lo que iba a decir. Que a la misma vez no tienes que estar obligado a crear contenido nuevo solamente porque estás desesperado y necesitas poner cosas en tu plataforma. No y De la nada viene, viene
1: Amazon y dice, Acho, no, quiero hacer también una película, una serie de Silk, que es una personaje también de Spider-Man. Ahí ya Amazon está haciendo... Su película. Sony decidieron, pues, ok, nosotros también vamos a hacer varias películas. Hicieron Morbius, van a hacer Craven hicieron Venom, y también están haciendo la de, la de Madame Web, que van a aparecer como tres personajes de, de, del mundo de Spider-Man.
2: Uh-huh.
1: O sea, ya tienes a diferentes franquicias, a diferentes con, contratistas teniendo a personajes de una misma franquicia ¿Y quién es el que se está beneficiando? Sony.
2: Yep.
1: Este, bueno, el dinero que se genere en, 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 esos, en esas series, en esas películas, todo va para Sony. Claro, un por ciento va para, el, para ¿verdad? la casa productora que también esté haciendo esa serie o película. Por ejemplo, Amazon con Silk. Mm-hmm. El revenue que hagan en Disney Plus. Y Netflix por tener esas películas, claro, un porcentaje va para ellos, pero la gran mayoría va para Sony. Mm-hmm. So no solamente ellos ganaron dinero en la venta, sino que también ganan dinero en el revenue por las reproducciones.
0: Yep. este Vamos a... luego tú tienes demasiada información, demasiado. Estoy, estoy un poquito... <risas> Me siento eh, overmatched. Um, pero me encanta, para eso, para eso, para eso estás aquí. Este me encantó. Algo que quería hablar ahorita era, era lo de que, que HBO también está haciendo lo mismo de lo que tú estabas diciendo de, de Sony. Um, lo de que ahora tienen vi series de, de ellos en HBO Originals. Insecure, que es una serie es viewers ahora mismo está en Netflix, o sea que se están viendo obligados a, a dar de su serie para poder, ¿verdad?, ganar un poquito más porque estaban perdiendo dinero. Um, sí, es que tienen que aprender de Sony, o sea, Sony se ha mantenido arriba por esas mismas razones. Mm. Claro.
1: Cuando empezó la pandemia, pues, tenemos que invertir un millones y millones y millones y, claro, está, no sabíamos cuándo era que esto iba a acabar. ¿Qué sucede? Pues seguimos invirtiendo, seguimos sacando las series que podemos hacer, ¿verdad? Con la seguridad que podamos pre- presentar ante la pandemia. Perfecto. Seguimos invirtiendo, seguimos creando, seguimos haciendo más series y más series y más series, aunque nadie las esté viendo, aunque estemos gastando más de lo que estamos generando, ok, y de la nada, estás creando una guerra tan significativa y tan, y tan grande que... Se está metiendo todo el mundo. Shutter, de la nada salió. Shutter es una, es una streaming service que este película es de películas de terror y series de terror solamente.
2: Uh-huh. ¿Y de la, de la nada,
1: sal- Mars creó su propio streaming service, que de por sí ya lo era, en pocas palabras. ¿Cuál, pero cuál? Se, form- se formalizó, Stars. Uh-huh. De la nada sal- salió Peacock. Ahora está también Amazon, salió con su propio streaming service. Salió también Apple TV Plus con su propio streaming service.
0: Ven acá, ¿a quién fue que.?
1: Tantos y tantos y tantos.
0: ¿A quién fue que compró Paramount Plus? Paramount, Paramount
1: creo que compró Stars, si no me equivoco.
0: Compró Stars. Ah, no, a Showtime. Showtime, por
1: Showtime.
0: Y y ven acá, y Hulu, Hulu compró a alguien, ¿verdad? O fue que alguien va a comprar a Hulu, yo escuché.
1: No, Disney va a terminar con Hulu, porque por el momento. Ajá, dime. Hasta enero de este próximo año.
0: Así Ajá. que está... Sí, tú mismo, me, tú mismo me dijiste que van a merge, ¿verdad? Sí, porque ahora mismo un
1: 66% de la compañía la tiene Disney
2: uh-huh.
0: y
1: el otro 33% de la compañía lo tiene eh, Universal Comcast. Okay. Y ellos tienen un contrato que el cual culmina en enero de este próximo año. Uh-huh. Y el contrato explícitamente dice que... Tienen hasta, ese, Tienen hasta ese término de año para decidir quién va a comprar esa, ¿verdad? esa segunda parte. Si Universal va a terminarla comprando o si Disney va a terminarla comprando. Tú, cualquiera diría, cualquier mente pensante, cualquier persona podría decir, ah, pues Disney la va a comprar. Y no solamente porque Disney tiene un montón de dinero y porque pues, Disney ha estado comprando un montón de cosas, y a un montón de compañías. Pero si no, porque es lo más lógico. O sea, Disney tiene la mayor, ¿verdad? la vasta mayoría de, de Hulu.
2: Uh-huh.
1: O sea, lo más probable, ¿verdad? Lo más lógico es que compren a la, a la minoría. Y de igual forma, están haciendo muchos movimientos que ayudan y propician a que, ese, a que, ese, a que esa compra, a que esa adquisición se pueda realizar. Por ejemplo, ahora mismo están ahora Subiendo los precios, pero no de mala manera, sino que están subiendo los precios para que puedan marchar con el precio original que tiene el bondo. El bondo ahora mismo está en 19.99 y no va a subir de ahí. Pero, ahora mismo, pero ya lleva
0: como... Pero va, vale, vale, vale. O sea, a mí, a mí me gusta Hulu, pero... Yo sé que hay gente que lo ve más que yo. A mí me gusta Hulu y a veces me voy y estoy tres o cuatro días que pues, veo un par de negocios ahí. Pero a Disney, yo creo que sí, que a la hora la verdad les, les conviene. Te iba a preguntar y como que ahora pensándolo, porque la realidad es que a Disney algo que lo echaba un poco es que, además de que lo que está pasando con Marvel y Star Wars, que ya no tienen la misma audiencia que antes, um, todo lo demás que está ahí, ¿verdad? Son, son cosas más throwback, más para niños. Mm. O, y Yo creo que Hulu es como mm. que la manera de ellos quedarse con, con una audiencia adulta también.
1: Exacto, pero ellos van a hacer un merger
0: Más adelante uh-huh. Porque ahora mismo Hulu tiene varios
1: animes Al igual que Crunchyroll Pero Hulu tiene varios animes Si no me equivoco, tiene a Bleach uh-huh. Tiene a, a otros animes por ahí Y ahora mismo estamos viendo que Disney se está dando cuenta Que la audiencia de hoy en día Está más Invested en animes que en, que en cualquier otro año Anterior a este uh-huh pandemia propició que muchas personas de la nada nos invirtiéramos nuestro tiempo en ver anime de la nada ahora hay muchas personas viendo one piece en el 2020 de la nada a un montón de personas viendo naruto cuando ya esa serie se acabó
0: si sí, esa, esa, esos anime esos anime eran tenían su córner tenían su audiencia en los 2000 pero no era la mayoría de la gente no seguía no sabía nada de eso ahí
1: de momento. Y un... de la nada, veo una gran audiencia viendo a todos estos animes, que si Bleach, que si Attack Titan, que si Dragon Ball, que okay. si The One Piece, este, Death Note, un montón
2: de, de, de
1: animes. Y ahora Disney se está dando cuenta
0: Netflix cómo tiene no, no, que Netflix que ayudó con eso, porque tienen, pusieron muchos animes sí. y eso hizo que se regara y en julio, entonces también la gente se dio cuenta que había. Exacto, y de la nada, ve al abuelo de streaming <risa>
1: cogiendo un montón de animes, volviendo, volviendo todos esos animes en live action, haciendo live action de Initial D, haciendo live action de Bleach, haciendo live actions de un montón de animes.
2: Uh-huh.
1: Ahora Disney está viendo, espérate. Como que el juego está cambiando, tenemos que aprovechar, tenemos que mejorar. Y ahora unos Hulu, que está, tiene varios animes cuando hagan el merger, le van a pertenecer a Disney.
2: Yeah.
1: Porque ahora mismo, no sé si lo sabía Bleach, es de Disney. Pero obviamente no lo pueden enseñar en Disney Plus, porque es bastante sangriento. solo lo mantienen un
0: Hulu. ¿Qué van a hacer? Van a... Cuando, menos que habrá otra sección, ¿verdad? Como que más, más para que como para adulto sí, una que vez haya una vez ocurre el merge.
1: Si sí, van a hacer una sección, más aparte, más o menos como lo hay ahora,
0: que verdad, tú
1: tienes un código. Si lo pones para que puedas ver todo el contenido, C y eso, pues, tú tienes que poner un código. Si no pones eso, pues no tienes que poner ningún código. Entras rápido y cualquiera puede entrar a tu cuenta.
0: Ya yeah, como un el control. Exacto. Entonces, ahora mismo, este,
1: si el, cuando llegue ese momento, ellos están ahora mismo subiendo los precios. Es ahora, actual. El Disney Plus, sin, ¿verdad? sin el bundle y sin anuncios, cuesta al momento $14.99, unos $13.99.
2: Uh-huh.
1: el tape. De aquí a lo que ocurre el merger, van a ir subiendo hasta que llegue al 16-19-99. Para que básicamente te vayas acostumbrando al precio del bundle. Las personas que van a tener el precio del bundle no van a ver ningún cambio porque ya ellos tienen el
2: bundle.
1: Yeah. Ya ellos llevan meses y años pagando el bundle. Nosotros, que somos los que estamos solventados que estamos pagando solamente Disney Plus, pues... Somos los que vemos los cambios. Somos los que, ¿verdad? Sofrimos eso, esa, ¿verdad? Eso... Mm-hmm. Suban esos precios. Porque de la nada estamos 12.99 este mes. Tres meses después a 14.99. Pero fíjate qué pasó aquí. Yep. Y es que están haciendo eso. Están como que llegando al peak que ellos quieren llegar. Eh, su peak es 19.99 por su streaming service completo. El cual va a tener... Disney Plus y Hulu. ESPN y ABC, ellos están pensando en soltarlo porque ABC es más canal televisivo.
2: Uh-huh.
1: Y ESPN también es más
0: televisivo. No, y esa es otra ESPN, cosa que... Los deportes... Huy, creen cuando hay sports. Los deportes también se están moviendo streaming. Que es otra cosa también. Um, que ya no, el cable ABC, ESPN, pues... Supuestamente... Apple también se quiere meter a los sports. Amazon Amazon desde el año pasado están dando NBLIPAS, que uno puede comprarlo y lo puede ver por Amazon. Um, y NFL también se puede ver por Amazon. Eh, que hay que ver, Apple se quiere meter a todo eso, so, no sé cómo... ¿Ha escuchado algo de eso? ¿En cuestión de deporte ha escuchado algo así algún... Hasta
1: el momento las, esas adquisiciones que están haciendo Amazon y Apple. Pero Disney en el momento lo que está pensando es soltar ESPN. Porque ahora mismo, si ocurre esa compra que se ha estado rumorando por muchos años, vamos a decir un número, por cinco años, por un mínimo de cinco años, se ha estado rumorando que Apple compraría Disney. En aquel año parecía imposible. En este año, podría decir, suena imposible, pero realmente no es más improbable que, que imposible. Yeah. Porque la realidad del caso es que si ocurriese que tiene ahora mismo Disney Plus, a Apple no le funcione. Ahora mismo Apple quiere estar en los deportes, pero que tiene Disney Plus tiene a ESPN. Y tienen que soltarlo para que entonces Apple pueda comprarlo. De igual forma tienen a NBC a ellos no les importa ABC. Ellos lo único que quieren es el streaming content. Eso es lo más que Apple quiere envolverse ahora, porque Apple vale trillones ahora mismo. ¿Sabes lo que es? Que tu compañía valga trillones y que en un banco sentado, que ese dinero está ahí sentado sin hacer nada y genera 3 millones cada año, Tienes 60 millones.
2: Uh-huh.
1: En un banco sentado ahí cogiendo polvo. O sea, y cada año genera 3 millones más. 3 millones más, tres millones más, tres millones más.
0: Sí, por eso es que...
1: No intereses. Apple es el mejor que está monetariamente ahora
0: mismo. Sí, por eso es que no hay... No ve ningún tipo de desespero. Vamos, vamos a... Um, vamos a hablar de Apple también ahora. Um, el minimum staffing, um, que fue la tercera, para dejar con lo de la huelga. Um, no tenemos idea de cuándo van a responder el, el WA. So vamos, vamos a mantenernos pendientes y después cuando, cuando cuando ocurra algo, algún update importante, pues, pues venimos otra vez y, y hablamos sobre eso. Ojalá, ¿verdad? Las próximas news sean que se, que se haya resuelto y hayan hecho el, el agreement. Um, otra, otra cosa que vi es que supuestamente <risa> que ellos querían como que, mira, si no, ustedes no están de acuerdo con esto, pues de aquí a tres años nos volvemos a, a reunir y acepten por ahora, y de, de aquí a tres años, pues, volvemos a mirar las cosas. de los heroes studios también siendo un poquito stubborn. Pero de acuerdo a lo que, a lo que tú has dicho aquí, pues se escucha, se escucha más favorable a lo que yo, a lo que yo había escuchado, so, eso, eso es bueno. Eh, sí, no, no estoy les ayudaría bastante. O
1: sea, yo por lo menos lo veo como una buena propuesta. Pero, por lo menos, esto ya es mi pensar. Tal vez ellos no están contestando, obviamente es por enojo, a todas las cosas que han estado pasando, porque, o sea, el saber, simplemente el saber, que el AMPTP ni tan siquiera les habló al WTA, ni viceversa. No tuvieron ni tan siquiera un ola de conversación durante esos tres primeros meses. Uh-huh. Uh, el, el WGA estuvo en huelga por esos tres meses, o sea, por 100 días, y no hubo ningún hola tan siquiera de, del uno al otro.
0: No, sí, sin duda. Luego, esto, esto... Deadline,
1: si no me equivoco, fue el deadline que eh, una de las personas ejecutivas soltó un comentario. El comentario decía lo siguiente. Nosotros no estamos preocupados por esta huelga. Nosotros podemos seguir esperando hasta diciembre, pero de aquí a octubre a ellos se les va a acabar el dinero.
2: Uh-huh.
1: Y van a ir a donde nosotros a aceptar el trato que nosotros tengamos, porque en algún momento se van a quedar sin pagar, sin pagar las hipotecas de sus casas.
0: Esa es la cosa que se pueden tirar sí. para atrás porque ellos son los del dinero. O sea, eso, eso es algo. Y va, va, ¿No? te... Sí, sí. Um pero
1: tiempo, cuando, yo, cuando uno se entera de eso, nos dice como que, pero ¿qué pasa? Son humanos también. Y,
0: eso fue o sea, el... También es, que ellos pagan, no
1: ellos pagan, o sea, que eso comen, se, hacen su transportación y todo.
0: Eso fue el CEO de Disney Plus, ¿verdad? Que dijo eso.
1: No, el CEO de Disney Plus lo que dijo, va a lo que dijo fue que él no veía razonable el por qué se estaban quejando tanto, en cierto aspecto. O sea, en pocas palabras estaba diciendo que como que, ah, ¿por qué se quejan tanto?
0: Uh-huh. Eh, sí, vi muchas críticas también de él y, y, y que maldito, sí. todo el mundo ha cogido un pedazo crítico aquí. Eh, no, ahora
1: últimamente están saliendo esos CEOs grandes a decir comentarios y todo el mundo ahora se está enojando, por ejemplo, ¿verdad? Esto no tiene mucho que ver, pero ahora James Gunn salió a hablar de la nada y a decir que las películas anteriores de Batman antes de la esta última que salió, no fueron tan buenas. Por ejemplo, las de Tim Burton, algunas de las de Christopher Nolan, o
0: sea, las de The Dark Knight. ¿Él dijo eso? Que
1: no fueron tan buenas.
0: ¿Sí? ¿Sax- ¿Quién? ¿Matt Reeves o, sea, o ¿James Gunn? No, el, el, el James Gunn. El de James la NASA, Gunn. un
1: comentario que en películas anteriores de
0: Batman no fueron una gran cosa. ¿Y ¿Pero ¿y qué le está diciendo? ¿Que la mejor es la de Matt Reeves?
1: En cierto aspecto está diciendo eso, pero no lo especificó totalmente. Está, simplemente habló de las películas de antes. mencionó las de Tim Burton, de, de Dark Knight, o sea, Batman Begins específicamente.
0: Sí, porque si The Dark Knight, pues ya hay como que se le da un poquito a la credibilidad. Yo sé que él tiene, ¿verdad? Porque él ha hecho sus películas buenas, pero... Um, y aún así yo pienso que Batman Begins es tremendo. Eh, no, Batman Begins es un buen peliculón, pero... Y obviamente James Gunn tiene su repertorio.
1: Pero de la nada, si aceptas ese comentario, sabes que vas a tener a mucha, a muchísima audiencia que se te va a ir detrás de ti, ¿verdad? con antorchas y piquetes.
0: No, está, está cañón. Eh, ok, vamos a cogernos un mini break más y después venimos con. Ya hablamos bastante de Disney Plus, so vamos a hablar un chispito más de HBO. Y. Apple TV, se me olvidó que tenemos que hablar un poquito de Apple TV. So, venimos ahora y regresamos con eso. Ok, HBO. Quiero, en en el próximo episodio que vamos a hacer, vamos a hablar un poquito más a fondo de de Barbie. Y en verdad no no me interesa tanto hablar de la película ahora. Lo que quiero hablar es de HBO, Warner... no, No sé cómo... Yo estoy un poquito confundido con ellos y no he hecho la información, no he hecho el research necesario. Pero ellos tuvieron un revolú con TCM, que es uno de las áreas favoritas mía, los Turner Classic Movies, que son las películas de los 30, 40, 50, 60. También tienen muchos foreign films de, de otros países. Eh, cuando empezó HBO Max en el 2020, uno de los strong suits de ellos... Es que ellos me dieron un montón un mon, Bueno, básicamente todo TCM ahí um, TCM, ¿verdad? Turner Classic Movies Ellos también tienen un canal en cable Todavía, el son de hoy Donde dan películas en blanco y negro Todo el día Y pues eh, Warner Tiene los derechos a, a esas películas Y eso fue un eso fue un palo Para los movies ¿Verdad? Los, los film junkies Los film bugs que, que querían En ese momento yo estaba en mi pick de ver películas viejas, so, eso fue para mí un palo cuando vi que tenía Casa Blanca y nunca la había visto, Citizen Kane y tenían todos esos ganadores de Oscar um, muchas más que, que me gustaron hasta más que esas dos, porque así Martí's Falcon o, o tantas películas, eh, los Noirs de los 50, eso, es, todos esos palos eh, pues fue como que ya, tremendo, van a tener todas esas películas y de momento poco a poco las fueron sacando, hasta que salió a la luz que no tenían iban a dejar de, de de tener los rights de esa movie que la iban a vender y que ha sí sido más ahora spielberg y scorsese um, con la, en la asociación que ellos tienen están eh, con Thomas anderson también están tratando de a ver si las compran porque verdad por los historiadores que ellos son y quieren mantener eso vivo y um, eso hay 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 como que aparte par de movimientos, lo que dijo ahorita que hizo HBO, otro movimiento raro, que están dando películas a, a Netflix, a series de ellos, perdón, no películas, series de ellos originales las están dando como si tuvieran problemas económicos. ¿Qué es, la, ¿Qué es realmente, qué es lo que pasa con Warner? Porque Disney tiene los parques en Florida y están chilling con eso, por, por lo menos tienen eso para tirarse para atrás. Apple tiene los teléfonos, Amazon tiene lo que ellos tienen. Um, Warner, además de la movies y la historia, ¿verdad? Igual que Paramount. Um, ¿Qué? Cuál es, ¿Cuál es el... Ahora esto de, de Barbie que le generó tanto dinero. ¿Cuál es el próximo paso con ellos? ¿Qué va, ¿Qué va a pasar con HBO Max? Que ahora, ¿verdad? Ahora es Max porque quieren como hacer un rebrand. ¿Algún update con eso? ¿Qué que es lo más que te viene a la mente cuando piensas en HBO y en Warner como tal?
1: Pues, por el momento, ¿verdad? Antes de comenzar, este, sí, Disney tiene, parks, ¿verdad? O lo que le podemos llamar Parks and Recreation, ¿verdad? Los parques, todas las recreaciones, los, este, los cruises, pero aunque sí ganen dinero en esa parte, de igual forma han estado teniendo sus pérdidas en el streaming, porque ellos lo que hicieron fue como que dividirlo, cada parte es como su propio departamento, que aunque todo es parte de un mismo brand lo dividieron todos en departments por ejemplo, departamento de, de animación, departamento de, de películas de live action todo es parte, y Disney Pixar, todo es parte del branding de entretenimiento televisivo
2: uh-huh.
1: y películas El, lo que es los parques las áreas recreativas y también lo que son los, los hoteles y los cruces, ya esos son también otro tipo de entretenimiento, pero más para familias, ¿no? a conglomeraciones. Entonces, ahora mismo HBO tuvo sus pérdidas, obviamente, por lo que sucedió en pandemia. Y todas las cosas que estuvieron haciendo, todos los proyectos que estaban dándole green light, y los proyectos simplemente se quedaban al aire. Y déjame decirte, al mantener un proyecto vivo, eso significa que tienes que estar invirtiendo cada mes dinero para que se mantenga vivo.
2: Uh-huh.
1: De la nada, cuando sucedió la compra ¿verdad? que Discovery compró a Warner Brothers, ahí David Sasslap, eh, ahora el jefe, el CEO tanto de Discovery como de Warner Brothers Discovery, que ese es el brand ahora, que estuvo picando y sacando un montón de series, un montón de películas que está, ya estaban al aire, pero no estaban teniendo las visualizaciones correctas, no estaban teniendo las visualizaciones que esperaban, no estaban ganando el dinero que, ¿verdad? que esperaban, y las películas que la anterior administración había dado luz verde, las sacó de raíz. Riverdale, esperaban hacer como 10 temporadas, la dejó hasta temporada 7, que por cierto ya se acabó. Dejó las películas como, por ejemplo, de, de, de DC, porque la anterior administración no sabía cómo manejar a DC. Es más, en todos estos años que Warner Brothers había, ¿verdad? Ha tenido a DC bajo su mando, no les había dado ningún un, ni un estudio. Yeah. DC estaba trabajando bajo el estudio de Warner Brothers que no es como Marvel, que Marvel tenía su propio estudio bajo el mando de Disney. Pero,
0: ¿y, y qué es? ¿Que Warner no tiene no dinero para todo esto? ¿O es que simplemente no le, no le daban el empeño? Sí, sí, sí,
1: ¿ah? lo tenían, sí, lo tenían, pero no se lo estaban dando. Ahora de la nada llegó David Sasslav, sacó todas esas cosas que no estaban funcionando, le dio eh, Greenlight a temporadas nuevas de series que están funcionando, le dio Greenlight a películas que sa- se sabe que van a funcionar, y le dio a Dizzy su propio estudio. O sea, ellos van a tener su propio estudio para poder ellos trabajar. Van a, ahora van a tener a dos jefes. Un jefe a cargo de lo administrativo y un jefe a cargo de lo, de lo creativo.
2: Uh-huh.
1: O sea, que ahora están estructurando a Dizzy porque él sabe que la gran mayoría de dinero viene de Dizzy. O sea, él sabe que hay muchos personajes de Dizzy y DC es un brand que puede generar bastante dinero siempre y cuando
0: lo manejes bien Mano, pero y ellos es de que, que
1: sepan cómo manejarlo
0: bien yo, yo entiendo que HBO no era, es más no, porque Warner siempre ha tenido Warner siempre ha tenido DC, ¿verdad? sí entonces, ¿por qué ellos cuando vieron el boom de Marvel en lugar de, de darle su propio estudio a DC y hacer las cosas con o sea, es que fue lo que hablamos la otra vez es que se arrocharon, entonces quisieron hacer las cosas tan... Es que son cosas... Yo siento que a veces tan básicas, gente tan inteligente, y, y en lugar de cogerse el tiempo y analizar, mira, que le está funcionando mal vamos... No necesariamente vamos a copiarlos en todo, pero vamos, en, las cosas, en las cosas básicas, en darle un estudio, en darle más, um, más énfasis a lo creativo, um, vamos a organizar esto bien, um, se lanzaron al garete, ¿sabes? como que fue un revólulo lo que hicieron estos últimos 10 años. Ellos
1: lo que hacían era, okay este personaje nos va a generar dinero, okay este personaje compra muchos juguetes de él, pues dale, vamos a hacer una película. Wonder Woman, boom, salió. Steel, boom, Superman, uno de los personajes más queridos, claro. Batman, ah, van a gastar chavos en Batman, ¿qué tú vas a ver? Boom, sacaron una película de Batman versus Superman, que fue tremenda, porquería, porque, o sea, le hiciste lo mismo que hizo, que sucedió en Spider-Man 3 con Wire, McGuire, la conglomeraste de muchos personajes, lo mismo hiciste en The Amazing Experiment 2, aunque eso es Sony, pero la conglomeraste con muchos personajes y la historia que sucedió se tambaleó como si estuviera jugando Jenga, o sea, la conglomeraste de tantos personajes, ok, querías presentar a Wonder Woman porque la próxima película tuya era Wonder Woman, en la primera película de Wonder Woman, ok, te entendemos, pero ¿qué tiene que ver Doomsday ahí? Cuando la película explícitamente dice Batman vs. Superman. (risa) Es más, la película de The Dark Knight Returns, que parte 1 y parte 2 es una película animada, es mil veces mejor que esta película. Te presentan los mismos trajes, las mismas peleas, pero sin dulce. Simplemente Batman y Superman.
0: Es que vamos a ver, claro, y esto esto lo lo hablamos. que esto es algo que pues, a mí me tira un poquito como que what Pero esa es la cosa que DC y Warner la están partiendo en series animadas de superhéroes. Um, la serie es de Harley Quinn y la serie de Harley Quinn está bien dura. Es, es como, es básicamente la serie de Harley Quinn ahora mismo, que creo que están season 3, yo estoy todavía por la 2, es la mezcla de un sitcom con superhéroes. Es, es una idea original super, super gufiada y todavía sientes el... el las la vibras de cómics, pero mezclaron como que ese, ese sitcom de nuestra era, o sea, de, de la era, ¿verdad? Nuestra era slash ahora, el comedia, con super a Cell y la mezcla estuvo súper buena. Um, y otras y más, ese, ¿sabes? y uh-huh. o sea, ahora mismo hay,
1: Yo sé que hay personas que dicen, cada vez que una película de superhéroes sale y no sale bien, ¿verdad? No hace el dinero que debería o que esperamos o no funciona o Simply flops, de la nada empezamos a decir, ah, oh, no, es que ya estamos, ya, el, el género de superhéroes ya está saturado, ya esto no sirve, no es lo mismo, ya estamos teniendo un exhausto, no ¿Nos estamos sintiendo exhaustos de superhéroes, no. Like, that's BS. No es que estamos cansados de películas de superhéroes, ni que tampoco el género está sobresaturado, ni nada. Es que simplemente no nos están dando una película con una buena historia con un buen guión. ¿Nos están dando buenos personajes? Sí, claro que sí. Pero nos están dando una buena historia o una una historia que sea intrigante e interesante con ese personaje. Vamos a tomar el ejemplo. Miles Morales. O uh-huh. sea, la historia de ese personaje y lo que están haciendo con el Spider-Verse Trilogy, que hasta el momento han salido dos, pero con esta trilogía lo que están haciendo es algo fuera de lo normal están cambiando todos los parámetros
0: son son los a la hora de la verdad es el lado creativo son los showrunners son son los directores Across the Spider-Verse es algo que me encantó y no es porque es algo algo que me encantó y que no siempre funciona porque muchas veces cuando una película la dirigen dos o más directores fracasan, eso significa que hubo muchos problemas pero en el caso de ellos, yo, creo que esto yo, lo, yo lo hablé en el episodio, ellos quitaron los primeros tres directores, que se fueron tres en la primera y trajeron tres nuevos para la segunda. Eso significa que la visión, y cada uno se estaba concentrando en diferentes áreas, o sea, la visión está, o sea, es, es algo bien concentrado en, en mantener el producto, um, el producto que tienen que tener y llevar la, la trilogía que quieren llevar. Um, sí. y yo soy uno de los que en verdad llevo tiempito ya con esa opinión que tú acabas de, de decir que no, que no estás de acuerdo yo llevo tiempito diciendo esto se está, se está saturando um, um, ya tiempito y además tenía un amigo que me lo estaba diciendo desde hace tiempo desde antes de la última de Avengers esto está como que rarito um, que, que haya tantos hype, esto puede bajar en algún momento um, y yo pues como que pues no sé mano es que todavía estamos en, y hasta después salió Spider-Man y fue un, palote, um, pero uh-huh. sí, sí me empecé a dar cuenta que el, el, la, la, la calidad estaba bajando bastante, y esto de Spider-Man ahora, el resto Spider-Verse, me cambió un, un poquito la mente, fue como que, huh. y también ver las series de DC, que se yo, fue como que, a, aquí hay algo, aquí hay algo importante, y no es porque es Spider-Man, yo sé que Spider-Man es el, el favorito de muchos, pero no es porque es Spider-Man, es porque es están sabiendo cómo, cómo hacerle. Tienen que coger ejemplo pero no es que vengan ahora y todos a hacer Across the Spider-Verse, porque ese es el problema, que ahora Across the Spider-Verse termina y todos van a querer hacer Across the Spider-Verse. El punto es hacer cosas nuevas, o sea, cosas que mm-hmm. se sientan revolucionarias.
1: Exacto, es sabernos contar una historia interesante en fin que mantenga con intriga. Es más, mira, vamos a tomar Spider-Man 2, o sea, de Tobey Maguire, Sam Raimi, y Alfred Molina, película uh-huh. es una obra maestra, o sea presentándonos el el problema personal que tiene Peter Parker al ser superhéroe, su problema mental, su estado mental en el cual él, en cual él se siente, en el cual él se está arrepintiendo de ser el hombre araña porque no puede hacer las cosas, está fallando en la escuela, lo están botando de trabajo, la novia, la mujer que a él le gusta, no no puede llegar a tiempo a las citas que tiene con ella, ella le está fallando, él no sabe ni qué hacer. Y cae en una depresión.
2: Uh-huh.
1: Y decían que su, su tía está perdiendo la casa, él está viviendo en un apartamento solo. O sea, sí, sí. es eh, eh, una... Todo se le está derrumbando y aún así él se sigue levantando.
0: Sí, es una, de las mejores, yeah. es una de las mejores secuelas, porque oye, yeah. los Spider-Verse también, pero supo, supieron cómo, cómo manejar la vida de, de Peter Parker um, y la de Spider-Man, perfecto. Fue como que una mezcla de de la, yeah. los dos lados, fue, fue en verdad fue de lo mejor que he visto. Uh, en esa
1: trilogía nos enseñaron, bueno, no tanto en Spider-Man 3, pero por lo menos podemos decir que en esa trilogía nos enseñaron que se sí, que podía haber una coexistencia visual y narrativa entre lo que es la vida de Spider-Man y la vida de Peter Parker
2: uh-huh.
1: o sea, podríamos tener una coexistencia entre ambas entidades
2: yeah.
1: de igual forma sucedió en me Amazing Spider-Man 2 o sea, en, esa, en esas dos películas estuvieron buenísimas, claro podemos decir, ya tuvieron muchísimas diferencias a mí, en lo personal, me gustó más la segunda, pero la primera está buenísima. O sea, la, la segunda, lo que más me encanta y siempre recuerdo es el score y los visuales.
2: Uh-huh.
1: Ay, los visuales están maravillosos. Sí, claro sí. que la historia, la, la narrativa pudo haber estado mejor, sí, pero las actuaciones, los personajes estaban bien hechos.
0: ¿Para de cuál estaba hablando ahora?
1: De The, The Amazing Spider-Man 2, la de Andrew Garfield.
0: Okay, okay. la
1: narrativa era la que estaba como que tambaleando un poco pero los personajes estaban bien hechos uh-huh. la química entre cada uno de ellos estaba muy bien muy, está muy bien proporcionada la química entre Harry Osborn y Peter Parker, la química entre Gwen Stacy y Peter Parker es más, ellos son hasta el momento en mi opinión la mejor versión de la pareja de Peter Parker en el, todo lo que va de los live actions uh-huh. La química entre, amorosa entre ellos dos fue la más llamativa de las tres versiones.
0: ¿Te puedo, te puedo decir algo? Ahí tenemos que acabar con esta parte, ya mm. un, mucho tiempo pegado. Y, y quisiera opinar ahí porque, porque, lo que estás diciendo, pero hace tiempo no hablas de desde que salieron en el cine no las veo, o sea, no me acuerdo mucho. Pero no piensas que sí puede haber un poquito de saturación con el live action. Porque yeah, eh, 2000, cuando empezó las de Hulk, la de Hulk que salió como en el 2003 con Eric Bana después salió la otra de Hulk y ahí empezó Iron Man, Spider-Man, obviamente, eh, X-Men, fue como que un palo y todo el mundo estaba bien motivado por cuál va a ser la próxima, pero Marvel y DC fue tanto que, aunque sí todavía hay, porque mira que los no Spider-Verse necesitaron otro tipo de formato para llegar a otras personas, no. ¿No piensas que quizás si sí, en cuestión de live action podemos necesitar un mini break?
1: En el live action podemos
0: necesitar un mini break y creo que nos los van a dar. Porque la culpa
1: ahora mismo fue Disney en su totalidad. Disney y Marvel, vamos a decirlo como es. Porque de la nada llegó la pandemia. Dijeron, vamos a soltar dos shows cada mes. Hmm. Chao. Hoy te suelte una, una serie, al mes próximo te suelto otra, al mes próximo te suelto otra, al mes próximo te suelto otra. La fase 4 es la que más contenido tiene de todas las fases.
2: Uh-huh.
1: Y si juntamos las tres fases, comparándola con la, cuarta, con la fase 4, la fase 4 le pasa el runtime time y por mucho. Y estamos mezclando fase 1, fase 2 y fase 3. Y tenemos más minutos y más horas en la fase 4 solamente que en las primeras tres mezcladas. Me estás dando demasiado de mucho contenido. No me estás dejando ni pensar. Eh, por eso que llega el tema de que hay una sobresaturación de los superhéroes, pero no es eso. Es que me diste tantos superhéroes, tantas historias a la misma vez y tan corridas. Y series. Que primero me la estás dando, me estás dando todas estas películas y series de corridas. Eso significa que los VFX Artists tienen que estar trabajando a todo lo que da y me está dando contenido que no está ni bien terminado. Yeah. También me están dando historias rochadas. O sea, mira Secret Invasion, ese final empezamos bien la serie y la terminaste como si hubiese sido Endgame, pero contado por no sé, por no
0: un negro de los
1: grado. Mira, este... Un grados,
0: y, no, y otro día hablamos también de... Un, un día de esto... Hay, vamos a tener que hacer un episodio más que de Marvel, porque hay demasiado para hablar, porque también um, She-Hulk también fue una que tiraron por el piso. Eh, sí. Mira, eh, llevamos par de tiempo, tenemos que ir cortando. Vamos a hablar un, un poquito de... Claro. de Apple TV y nos vamos. Tengo aquí apuntado, y esto lo podemos hablar más cuando, en el próximo episodio, cuando hablemos de todas las que nos vimos en verano, también quiero sacar un poquito de hablar de las upcoming, pero en cuestión de Apple TV y Netflix, Maestro y The Killer, Maestro dirigida por Bradley Cooper y también protagonizada por él mismo, haciendo de, de, de bursting es como un biopic, y producida por Spielberg, y Tarantino y por este hombre ¿cómo es que se llama? Todd Phillips um, se espera mucho de esa movie y también de aquí la cinematografía se ve cañona no sé si viste, yo empecé a ver el trailer y lo quité porque sabía donde era, la cinematografía se ve cañona y The Killer también, ¿verdad? de David Fincher, no, hace una película desde Mank creo que fue 2020 o 2021 que fue también con Netflix um, ya, esto es como que Fincher Throwback Aquí, Serial Killers Este es como que el strong suit de él so. um, Tengo entendido Tú me dijiste ahorita que las dos van a ser Limited Release en cine um, Y aquí podemos ver un poquito De Aquí podemos ver un poquito De que estos son los dos Streamers más tiro para atrás Y que están haciendo los mejores deals porque son. Ya ahora mismo, Bradley Cooper ya sé que tiene más que una película dirigida. Esta es su segunda. Pero Bradley Cooper ya está trabajando como un autor, como un director esto de gran nombre. Obviamente, por, porque es uno de los actores más famosos, pero también por su estilo se nota que él está. Es, de, es, de, es medio visionario. Está en medio visionario y está en, va a ser películas complicadas, se nota. Y Netflix ya ha demostrado que le gusta trabajar con ese tipo de director. Le dieron la oportunidad a Scorsese a hacer The Irishman tres horas y media. Um, como dije, trabajó con Fincher. Trabajaron con Noah Baumbach haciendo Marriage Story. O sea, trabajan con este tipo de director. Uh, Guillermo del Toro con Pinocho. O sea, son, son directores de mucho renombre. Y ellos han um, buscado la manera de colaborar con ellos. Y también mantenerse verdad en, en los premios y whatever. Eh, entonces Apple está haciendo lo mismo Apple ganó con Coda, fue un poquito inesperado que ganó mejor película con Coda el 2021 2022 no me acuerdo ahora y um, ahora estamos viendo que también están haciendo estos deals. Killer Shot de Flower Moon viene ahora en octubre 20 va a ser un worldwide release ya no va a ser limitado son más gente va a tener el break de verla otra película Back to Back de Scorsese tres horas y media um, su primer western Um, que él es uno de los... Él es el actor es el de los vivos, el actor más legendario ahora mismo, y está haciendo películas... A esta edad, a los ochenta y pico de años, está haciendo películas que nunca, de géneros que nunca había hecho y que yo estoy seguro que eran Mira y Napoleón. Napoleón Ridley Scott, después de mi personal fiasco, yo sé que a mucha gente le gustó, pero a mí no me gustaron... Ah, en las películas, las últimas dos películas que él lanzó, que las lanzó en el 2021, creo que fue, que fueron las dos que se quedaron, Driver House of Gucci, que para mí fue un desastre. The
1: House of Gucci y The Green Knight,
0: una de las últimas dos que hizo. Ajá. Y a
1: muchas personas le gustaron, es más, una de las películas que más le gustó a la gente de él, si no me equivoco, se llama The Motion.
0: No, pero no es The Green Knight, es este Green Knight es otra, la que él la, la que hizo fue. La de Green Knight es la de Death Patel. La que hizo este tipo fue. Eh, no, fue The Last Duel. Fue la que le hizo con Matt Damon y Ben Affleck. Esa este es. estuvo un poquito más pasable que Hassan Gucci, pero aún así no, Hubieron partes que como que. Eh, esto como que no era muy necesario. Pero una, una de las películas silenciosas más importantes en la historia. Um, esto lo aprendí no hace tanto. Estaba estaba buscando, yo soy yo soy un fanático psycho de los epics, de las películas bien grandes, esto ya lo había mencionado aquí, y una de las películas más importantes de 1927 que dura 5 horas, silenciosa, y dicen que es un masterpiece y más para, para los pocos recursos, eso fue un poquito antes que empezaron los toques, bueno, ese mismo año yo creo que salió el primer toque, la primera película con audio, y, y Ridley Scott no se descontroló tanto, dura creo que 2 horas y 40 pero es una película que tiene mucho, mucho hype en, en el mundo del film, porque ya vamos para 100 años de esa primer epic que fue de Napoleón. Um, y que también um, la o acción sea, de Joaquin Phoenix hizo que tuvieran que cambiar el libreto, supuestamente, varias veces, porque Joaquin Phoenix estaba actuando fuera de este mundo. Um, so, you know, son Es como que estoy mezclando las dos cosas, lo de upcoming con con lo que estábamos hablando, pero es es para demostrar la importancia de estas películas y cómo Apple. ¿Cuál fue el otro que hablamos que también estaba haciendo? Sony, pero Sony pues es diferente. Pero cómo Apple y y, y Netflix Netflix. están manejando de una manera distinta a a los demás. ¿Qué? específicamente de Apple qué te gusta qué que es que lo más que te, que te atrae del modelo que están siguiendo económicamente y en cuestión de productos
1: Apple realmente tiene una manera de trabajar bastante peculiar y claro, es más Apple fue de los últimos que empezó podemos decir que Apple realmente Apple, podemos decir que empezó si no me equivoco después de Amazon y aún así los dos están Mm Flourishing, los dos están generando y generando y generando, pero el más que está generando ahora mismo es Apple. Apple está tirando cada serie que tira, cada película que tira, está funcionando.
2: Mm
1: O sea, no hay ninguna serie que tú ahora mismo veas de de Apple TV Plus que estén flopping. Ninguna está fallando, ninguna película que ellos han tirado están fallando y todo trailer. Que ellos lanzan se ve épico, hermosa cinematografía, buen score, uh-huh. con buenos productores, buenos directores, buenos escritores, actores de primera, actores que tú dices, mano tú le das una credibilidad no solamente por lo que estás viendo, ni lo que estás oyendo, ni por lo que estás presenciando en ese momento, sino por el nombre que está ahí, o sea, que ellos están como si quisieran hacerlo todo first class. Yeah. La realidad es que Apple no tiene ni por qué hacerlo, pero lo hacen porque realmente ellos quieren, como siempre lo han hecho a través de, oye, yo soy más una persona de Android, pero yo puedo decir, ¿verdad? Que Ellos han dado siempre productos de calidad.
2: Uh-huh.
1: No tanto en los teléfonos como en todos los productos que al momento están haciendo tecnológicamente. Y a, a través de esos mismos productos que ellos están utilizando, se unen con Sony, que también Sony hace muchos productos audiovisuales para crear obras maestras visuales, audiovisuales de igual forma. Películas, series.
0: Killer el of Moon es con Sony también, ¿verdad?
1: Entiendo que sí.
0: Yo creo que Sí. Um... No, en verdad que sí, que Apple, Apple, Apple ha impresionado y obviamente cuando tú ves el dinero que tienen, como tú estabas diciendo, pues contra, más le vale, ¿verdad? Porque si, si van a entrar a streaming con tanto chao, pues busquen la manera de... Pero pues, también hemos visto que es un sub y baja. Amazon, Amazon tuvo unos años buenísimos y todo el mundo pensó que, um, que en cuestión de contenido y, no iban a fallar y pues han tenido sus fallas. Ahora mismo Apple está haciendo. Pero Amazon nunca hizo esto que está haciendo Apple. Nunca trajo filmmakers um, para que hicieran contenido así de duro. Um, Hubieron dos o tres. Hubieron dos o tres más. Este, hay una película de Jim Jarmusch que es bien respetado con Adam Braver que se llama Patterson, que es un Amazon Original que a la gente le gusta mucho, pero no, no a este nivel de Epics. y y de movies que van a reventar el cine, ¿entiendes? Son, simplemente fueron más, más independientes y eso.
1: ay eso es otra cosa, hablando de cine, porque todas estas cosas que Apple TV ha estado soltando es para su streaming service. La realidad es que ahora mismo, cuando, con ese statement que dijeron que ahora se van a estar enfocando más en cine, en saber que estos mismos productos de calidad que nos han estado dando su streaming service porque así de confiados son los, o sea, tanto producto de calidad, tan dinero, ¿verdad? Bien invertido. Solamente para sus streaming service ahora se van a estar enfocando más en el cine. Hmm. Okay. Lo que van a estar dando es paro tras paro tras paro.
0: Sí, se, se y puede. yo no sé ni
1: cuándo primer, el primer proyecto de ellos para el cine. Yo ni sé cuál es. Tal vez ellos sí yo creo que nadie todavía sabemos cuál será su primer proyecto para cine bueno, pero
0: es que, es ya que, sabemos que no pero acuérdate que Killers of the Flower Moon basically es el primero porque va a ser un worldwide release so automáticamente esto lo va a poner en el mapa del cine porque es el director más importante uno de los directores más importantes de la historia con Leonardo DiCaprio una historia verídica o sea es, va a romper entonces, si las taquillas, no sé por qué se tardó tanto. Eso es algo, que yo, es algo que yo estoy bien interesado y en algún momento pienso hacer research en cuáles son los límites release, si tienen que ver con el runtime de la película y cuáles son esos acuerdos. Eso es un tema que a mí me, me, me gustaría aprender más. Pero no sé por qué se tardaron tanto con esto, um, específicamente porque pasó lo mismo con Irishman si es alguien que, ¿verdad? Él vive por el cine y quiere que las movies vaya vayan en el cine. Y con Irishman él no pudo lograr esto. Fue un limited release también. Um, so, no sé qué pasó que se dio el worldwide release, que Apple estuvo dispuesto a pagar menos que eso también, ¿verdad? Porque tienen que pagar más para ponerlo en más, más cines um, Sí, porque tienen que pagar también para más publicidad, para poder llenar esos cines. Pues ahora, ahora yo, se tardaron un poquito, pero como quiera queda... ¿Cuánto queda? Bueno, quizás fue que Apple también vio la movie y dijo, wow, wow, espérate, espérate, esto podemos romper aquí, y más si Doom no va a salir este año, es para romper ahora y, y todavía queda más de un Exacto. mes. Eso
1: significa que ahora, que el es The Flower Moon, ahora sí puede ser un good contender, no solamente porque ya iba a salir de por sí en ese mismo... En el, en, este mismo año, pero ahora que ya no está Dune, y Dune abrió como tres espacios, ahora que the Flower Moon puede entrar a ser más contender y generar más de lo que ya estaba esperado a
0: generar, uh-huh. al me...
1: salir ahora en un worldwide release.
0: Esto fue bien, esto fue bien, smart. ahora que lo estamos hablando, y lo atrasaron dos semanas, de octubre a 6 la brincaron, octubre de 20, y se le daba un dos semanas más para bregar la publicidad para, para bregar el hype eh, está justo antes de que empiece um, de que en noviembre que salga The Killer y salga este, Napoleón y salga Maestro y salga Hunger Games y salga SA, creo que es octubre no me acuerdo pero
1: Entonces ahora en septiembre
0: en septiembre, pues quizá ahora Asa y Hunger Games en ¿cuándo es Hunger Games? Noviembre
1: Va a ser en noviembre 10, si no me equivoco, y va a estar ahora mismo en octubre. Si sale, que va a ser en octubre 20, va a salir una semana antes de Five Nights at Freddy's. Five Nights Ah, Freddy's, la de de. los que también es una que va a estar llegando cine. Que de igual forma, uno de los problemas que ha tenido Universal desde desde el 2021. Es que, bueno, tal vez antes, pero desde el 2021 ha sido mucho más significativo. Y es que todas las películas que ellos han estado lanzando, las han estado lanzando
2: eh,
1: para ¿verdad? Este, cine y, es, y el streaming service, en Peacock. Uh-huh. Por ejemplo, pasó con las dos de Halloween, las últimas dos. Va a pasar también con Five Nights at Freddy's. Todos esperábamos, mira, ya básicamente el... Movie going Demographic, ya todas esas personas ya están yendo a los cines. Ya no hay personas quedándose en sus casas porque tienes ese sistema todavía. Para que los que se quieran quedar en sus casas, pues pueden entrar al streaming service y ver la película el mismo día que salen en el cine.
2: Entonces
1: estás cortándote las alas de poder generar el dinero que tú esperas que genere. Porque de que va a generar, va a generar, pero no va a generar el dinero que realmente tú estás esperando. Porque literalmente la cortaste a mitad. Ah, pues, literalmente tú puedes decir, ah, está bien, yo me quedaste en casa, veo Five Nights, porque sale el mismo jueves o el mismo viernes, dependiendo de la vida ¿en, en qué parte del mundo tú estés. Y, ah, está bien, yo aquí me acuesto, la veo en mi teléfono, en mi computadora.
0: Um, pero no va a ser lo mismo. No, no, no va a ser lo mismo. Este, eso no también es, ver, ¿no? es el que espera? eso también pasó con eso también por la pandemia que a Pixar lo chavó un poquito eso todo el toda esa fueron directo a Disney Plus y después ahora cuando trataron de volver al cine con Elemental y eso no o sea los números han bajado demasiado en comparación a 10 años atrás que veníamos Pixar y eso era los cines no, no se vaciaban eh, bueno es que y eso
1: es otra cosa otro tema que podemos traer por, uh, ¿A qué se debe este cambio de Pixar? porque qué Pixar ya no es lo que antes era? Porque antes salía una película de Pixar y eso era un evento.
2: Mm-hmm.
1: ¿Sabes? Mm-hmm. Un evento. The Incredibles, un evento. Salía Wally. boom, Los cines llenos los tres meses que ha durado la película en el cine.
0: Dale, sí. Después hablamos, hablamos de todo eso y nos vamos más. A... Yo creo que el episodio que vamos de Marvel lo podemos hacer en lugar de Marvel de Disney completo. Y hablar de Marvel y, y de Pixar y, y de, de los cambios que no han oído ahí Los que nos escucharon hasta ahora son nuestro, nuestro MVP, lo le agradecemos un montón que hayan estado aquí dos horas con nosotros casi. Eh, sí, la vaya, la eh, <risa> <risa> gracias a ti, Fran, por, por meterle este, hasta, yo sé que nadie puede saberlo, se los voy a decir hasta una de la mañana aquí grabando. Um, trabajamos mañana, pero you know, esto, esto no es razón que quería tra- traer a Frank, porque él es igual, lo pueden notar cuando lo escuchan hablar esto no se puede fake esto, él es igual o hasta más apasionado eh, en todo lo que tiene que ver con esto, ya vieron lo duro que es con, con el business aspect que eso es algo que yo he tratado de aprender más, pero aún así me, me falta bastante y y nada, gracias Fran por, por estar aquí con nosotros, bienvenidos a Por la Movie, como dijo ahorita. Eh, espero que le hayas pasado bien verdad dentro de todo y que, y que podamos seguir dándole.
1: Claro, gracias a ti, gracias a ti. Nuevamente, mil gracias por invitarme y por aceptarme en tu comunidad, ¿verdad? Que gracias.
0: No, caíste, gracias, ca- caíste pues, como... Pues, más que ¿Qué, qué? ¿Cómo fue?
1: más
0: que un durísimo no caíste, man, el dedo, man. este mera eh, al, al resto de los que nos escuchan gracias venimos pronto con un, un episodio de las películas que no que, se, que no pudimos hablar en verano franga ha visto muchas más que yo una cosa ridícula este yo no he podido keep up así que lo vamos a traer otra vez de vuelta para que no, nos hable de cuáles le gustaron más que otras este, es qué sé yo, ahora mismo hablando para el ejemplo Indiana Jones Little Mermaid, Mission Impossible ¿sabes? entonces movie hablar un poquito de cada uno, vamos a poner hasta un timerito porque tengo aquí como tengo más de 15 películas aquí y para que no entonces nos hable un poquito de cada uno eh, así que volvemos pronto, quédense esperando el próximo episodio de parte por la Movie, nos vemos